0: Всем привет! Устойчивое производство стратегии обновления градостроительной политики. С вами снова Юлия Корнеева, Урал Роспромека за повышение качества жизни россиян. Это наш авторский цикл передач. Мы говорим обо всем. Прежде всего об устойчивом развитии региона. Со мной сегодня наш... Наверное, один из самых любимых и ожидаемых гостей. Владимир Спиридонов, mm -hmm. кандидат архитектуры, советник Российской Академии архитектуры и строительных наук, старший научный сотрудник научно-исследовательского центра градостроительного права ТНИ Минстроя России. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юля. Очень приятно вас приветствовать. Приятно приветствовать всех участников нашего сегодняшнего диалога. Ну, я предлагаю приступить.
0: Конечно, у нас время, как говорится, не ждет, Владимир, ну, я знаю вас как человека, который занимается очень многими направлениями, но кроме того, что вы архитектор и даже у вас есть, я знаю, увлечение, вы художник, вы прежде всего, конечно, градостроитель. Это, наверное, на мой взгляд, это основное. И в условиях того, что в Российской Федерации на сегодняшний день поставлена задача руководством страны, президентом страны поднимать технологический суверенитет, развивать промышленность, возникает вопрос, такой дисбаланс общества за то, чтобы у нас промышленность развивалась только по зеленым технологиям или были очень мягкие производства, а, ну, как бы... Государство и экономика требуют развития серьезных отраслей промышленности, таких как металлургия, горнодобывающая промышленность, какие-то серьезные заводы. И вот эти вот промпредприятия на сегодняшний день мы не раз, не раз с вами обсуждали, что нужно все-таки развивать по технологии зеленых производств. Вот давайте первый вопрос. Потребность устойчивости производства в России диктует новые принципы градостроительной политики. Это так?
1: Юлия, я немножко так широко отвечу наверное, на этот вопрос. Начнусь угу. непосредственно с направления устойчивого развития. Оно связано с обеспечением исключительно экологического благополучия, с учетом баланса интересов настоящего и будущих поколений, понимания возможного ущерба и условий его восполнения. Поэтому данный термин сегодня очень аккуратно применяется в сфере градостроительства и архитектуры. В градостроительстве необходим комплексный подход, а в идеале системный. Такой подход активно применялся в планировании советского периода. Сегодня, наверное, правильно говорить, стратегическое градостроительное планирование – в идеале построено на принципах целеполагания, прогнозирования, программирования, проектирования и планирования ре реализации решений. При этом объектами планирования и проектирования должны выступать не зоны и объекты инфраструктуры обслуживания населения и производственных зон, как социальные, транспортные, инженерные инфраструктуры, а системы, комплексы и каркасы. Это пространственные uh -huh. системы населенных мест, в том числе городские агломерации и группы. Это производственные пространственные комплексы, и инновационная инфраструктура, это природно пространственные комплексы, сельскохозяйственные пространственные комплексы, а также каркасы транспортно-логистический, инженерный, социальный, рефрекционный, историко-культурный природоохранный, ну и само собой пространственные структуры ЖС, садов и огородов. Угу. И это все развивается на одной территории в рамках единой системы расселения. Потребность в таких объектах планирования, как комплексы и каркасы, привело к новому направлению сегодня. Это стратегическое пространственное планирование, как я говорил, в рамках которого появляются такие объекты планирования, как городские агломерации, кластерные системы. Сегодня пространственное развитие определено нормативно, как совершенствование системы расселения и территориальной организации экономики за счет эффективной государственной политики, в том числе на уровне региона. Существует огромное количество пространственных кластерных форм. Это особые экономические зоны, территория переезжающего развития, зоны территориального развития, территориальные инновационные кластеры, территориальные центры генерации и коммерциализации знаний, как Наукограды, Кадингородки, Зато, федеральные инновационные центры, как Сколково или Иннополис, но при этом сегодня нет единого подхода, единого классификатора структур таких и таких объектов. Современное стратегическое планирование должно опираться на формирование зон и территорий партнерских интересов, развитие пространства на условиях уникальных особенностей, в том числе производственных территорий, как источников конкурентных преимуществ. А градостроительное планирование и проектирование в этой системе планирования должно выражать такое развитие, формирование соответствующих систем комплексов и каркасов, которые отвечают данным задачам. Наверное, ну вот, отвечу так на ваш вопрос.
0: Ну, я-то с вами согласна, что э, вот кластер, кластерные формы развития производства промышленных площадок это, наверное, наверняка самое оптимальное то, что на сегодняшний день придумано человечеством. Я вообще за это направление была еще лет 10 назад, если честно. Потому что все-таки учитывая свой собственный опыт работы и с проектами, и в том числе как общественник, получая жалобы от народа, населения нашего любимого, их же тоже можно понять, они живут на этой территории, естественно, что они переживают за экологический статус этой территории. Мы вот посчитали подсчитали приблизительно я прикинула, а досчитал, Уважаемый господин Вениаминов, <смех> вам известный наш бывший архитектор Свердловской области, что жалобы, которые поступают от населения на, от населения на деятельность предприятий, на 50% в основном решаются за счет вот, урегулирования пространственного развития данной территории. То есть, иными словами, мы могли бы не иметь этих проблем, если бы изначально сразу правильно проектировали те производства, которые, ну, на Урале, вот, допустим, я живу на Урале, на Урале без производства как жить? Мы добывающий край, мы перерабатывающий край, нормально, вот. Поэтому, вот, значит, Вениаминов сказал, что вообще на самом деле 53%, то есть даже больше, чем половина, жалоб именно связано с этим. И вот сейчас, после выступления президента, мы слышали там какие-то жалобы, я знаю, какие жалобы еще поступали от населения, я знаю, что у нас по территориям, Промышленным территориям Российской Федерации э, ну, население достаточно активно э, выступает против развития производств. Но ведь это же неправильно. Производство это экономика. Без денег невозможно. Да не просто, это ни
1: одного региона нет на территории Российской Федерации, ни одного э, крупного города, э, не обладающего э, существенной э, промышленной э, или производственной базой. So, да. собой, без этого невозможно развитие ни одной территории. Это является очень сильным стимулом развития страны, и, как правильно вы отметили, грамотность планирования, грамотность размещения этих объектов не как отдельных объектов, а в виде системы комплекса, увязанного с системой расселения, со структурой комплексов природоохранных, зеленых. Крайне важно, и это действительно решает большинство вопросов, как экологических, так и планировочных, так и маятниковых в части движения, работа центр города, работа центр жилье и так далее, и так далее.
0: Да, и вот знаете, если еще ну, два слова буквально сказать, мы редко говорим на такие чувствительные темы, потому что, ну, не знаю, это, наверное, только вы, Владимир, можете вот так вот с, с открытым забралом обсуждать эти проблемы, но они же есть. Их не надо замалчивать, нужно об этом говорить. Но даже нужно доносить до населения, до предпринимателей, в том числе, кто является инициаторами проектов, до проектантов, в том числе, даже так, потому что эти вопросы нужно доносить. Да, они есть, они существуют, и их можно разрешать. Вот, например, я недавно была э, месяца полтора назад на Алтае, на горно, в, горно, в республике Горный Алтай, у них проходил интересный очень форум э, «Нить природы». Ну и известно, Алтай объявил себя экологической столицей Российской Федерации. Что это значит? Но это же не значит, что вообще там ничего не будет. Не... Э, допустим, там предприятия, энергетики, без которых невозможно даже и туристическую деятельность уж точно сделать. Все это будет. Просто это все будет э, запланировано и таким образом выстроена стратегия, чтобы минимально причинять ущерб природе и максимально принимать э, для разрешения этих вопросов зеленые технологии. Вот в связи с этим у меня вопрос. Стратегии обновления и озеленения производств. Вот какая роль архитектуры и градостроительства в этом?
1: Спасибо, Ель, за вопрос. Мы, как говорится, так от системы пришли непосредственно к объектам, производственным или промышленным объектам, как объектам планирования да. и проектирования. Следует отметить, что на сегодняшний день важно внедрение индика индикативного планирования учитывающие создание единой системы индикаторов оценки состояния среды, планирования и проектирования, в том числе производственных объектов и комплексов. К жилым городским пространствам Министерство России так или иначе разработал и внедрил эти индексы, это индексы качества городской среды. Они ориентированы на 6 пространств или объектов оценки и 6 критериев или предметов оценки. Объекты это жилье, общественно-деловая инфраструктура, улично-дорожная сеть, социально-досуговая инфраструктура, озелененные пространства, общегородские пространства. А предмет оценки это безопасность, комфортность, экологичность и здоровье, идентичность и разнообразие, современность и актуальность среды, эффективность управления. По сути, к территориям таких индикаторов нет, но очень важно, что озвученные мною предметы оценки, которые представлены министрой в, в России, но ровно также можно отнести к производственным территориям. Поэтому причина – это отсутствие нормативного понимания объекта оценки более широко, что мы оцениваем в рамках производственных территорий, любых территорий, которые не относятся чисто к жилому городскому пространству. При этом предметы или критерии, оценки вот вполне определимы. Часть из них в обязательном порядке должны отражать чисто градостроительные такие условия, как комфорт, образно нотендентичности, привлекательность, благоустроенность территории и так далее. Сложившаяся проблема усиливается, наверное, еще различной ведомственной принадлежностью разных уровней планирования. Если очень грубо, то уровень региона и города, производственных структур – это минеко россия а жилые микрорайоны и кварталы с системой обслуживания – это минстроя России. Может быть, поэтому в отношении производств сегодня важнее именно имущественно-хозяйственный подход, не всегда учитывающий такие понятия, как архитектурно-градостроительная композиция, градостроительные традиции, градостроительная культура, архитектурно-градостроительный облик. Здесь важно как раз вот отметить, что в этом году, 29 мая, постановлением правительства номер 857, были утверждены требования к артурно облику объектов капитального строительства и соответствующие правила. Сформирование списков объектов капитального строительства, которые требуют согласования арктурно-грассолитного облика. Считаю, что необходимо включение воспри... хотя бы визуально воспринимаемых и наполненных людьми производственных территорий в этот список к самим объектам, к окружению этих объектов, то есть к благоустройству и санитарному озеленению.
0: Угу.
1: Ну вот как-то так.
0: Слушайте, ну вот этот вопрос, который мы с вами запланировали в сегодняшней беседе... Это то, что мы не успели с вами поговорить в прямом эфире, посвященному десятилетию Минстроя России. Выступали мы с вами, помните, в медиацентре в прямом эфире, а после этого уже министр строительства поздравлял всех строителей, градостроителей, архитекторов России с десятилетием э, Минстроя, с днем строителя. И вот как раз мы этот вопрос с вами не э, успели из-за того, что это прямой эфир озвучить, потому что, вот, на мой взгляд, он очень важен. И на самом деле человек, который не является архитектором, градостроителем, э, инициатором проекта, и вообще у него может быть не техническое образование, он зачастую воспринимает вот эти большие комплексы заводские как угрозу. Если она еще ко всему прочему убогая, серая, страшная, люди воспринимают любой человек. И вы в том числе, хотя у архитекторов, наверное, немножко другая шкала ценностей, но все равно цвет форма и облик будет влиять всегда на подсознательные процессы человека. И то, о чем мы с вами сейчас разговариваем, сделать, допустим, производственные комплексы более привлекательными, но есть же современный дизайн, или это не дизайн, внешний дизайн промышленных комплексов я, есть? Такое?
1: Я более того скажу, почти во всех архитектурных институтах есть кафедра промышленной архитектуры. Вот. Мало того, этому посвящены целые учебники, есть шикарные примеры, есть практики реализованные на территории нашей страны, которые ну, восхищают даже своей уникальностью в архитектуре, в благоустройстве, в уровне комфортности. И это создает определенные, скажем так, большие, очень большие плюсы для тех, кто там работает и тех, кто воспринимает эти пространства и эти объекты.
0: Конечно. И когда ты идешь мимо такого современного... Порой даже, ну, сейчас уже стали появляться, потому что эта проблема, она не нова, и мы на платформе ее как-то несколько раз обсуждали, даже с Боковым Андреем Владимировичем, народным архитектором Российской Федерации, вот, но ну, коротко обсуждали. Эта, эта ситуация сейчас должна развиваться более динамично и положительно. Я имею в виду в том числе, чтобы все-таки промышленные комплексы, инициаторы проектов, ну, давали в тех задания своим архитекторам, своим проектатам сделать здание привлекательным.
1: Юля, Если оно будет привлекательным,
0: это будет здорово.
1: Да, извините, Юля, что перебиваю, я даже более того скажу. Как я недавно отметил, только в этом году, летом этого года нормативно были закреплены требования на федеральном уровне к арктурно градостроительному облику объектов капитального строительства. Uh -huh. То есть до этого это решалось на уровне регионов так или иначе, то есть всюду, чаще, ну, поскольку, поскольку и механизмов регулирования фактически не было. Кто-то пытался это сделать в рамках регламентов, кто-то пытался сделать это в рамках архитектурно-градостроительных советов, но многие решения стали оспариваться, потому что ну, не было достаточной нормативной базы, регулирующей этот вопрос. Сейчас это начало появляться. И очень надеюсь, что производственные объекты, тем более которые находятся в знаковых местах, визуально воспринимаются, которые связаны с большим количеством людей, нахождения на этих территориях, -таки будут включаться в этот процесс согласования и мы будем все-таки получать новую какую-то архитектуру производственную.
0: Конечно, мы же э, с вами находимся в зоне передачи Урал Руспромак из за повышение качества жизни россиян. И качество жизни, вот к качеству жизни этот вопрос тоже относится. И относительно тех людей, которые идут на работу, и вот они, пересекая проходную, видят перед собой картинку очень красивую. И это приятно. Это в любом случае, даже если ты постоянно ходишь мимо этой картинки, положительно раздражает твой мозг. Именно положительно. Те люди, которые живут рядом с этим объектом, ну, допустим, в зоне там даже километр-два и, и так далее, ну, его видно, этот объект. Если они видят не чудище, снежище, серое, страшное, убогое, а нормальное, современное, комфортабельное здание, которое не вызывает под, у подсознания какого-либо испуга, скажем так. Это очень сильно влияет на имидж. И это правильно, я надеюсь, что… Вы, Я знаю, что очень много пишете статей, у вас больше, наверное, уже 150 статей, нет, я нет, думаю. больше
1: 100 публикаций.
0: Больше 100 публикаций. Вот. Я думаю, что одну из публикаций вы все равно сделаете на эту тему, может быть, потому что эта тема крайне важна, и, и я думаю, что она дальше будет иметь еще большее значение. Вот. А мы сейчас с вами, давайте вот вернемся все-таки к вопросу комплексного развития территорий, промышленных в том числе. Мы обсуждали это неоднократно с вами просто в беседах и после того эфира, который я упоминала, как каким образом нужно правильно планировать, проектировать и выстраивать стратегии территории, пром-территорий, и все-таки вот я задаю такой вопрос: зона расселения, социальные объекты, комфортная среда как неотъемлемая часть градостроительной концепции пром-городов, именно пром-городов.
1: Так, попробую ответить. Очень такой сложный и такой обширный вопрос. Производственные структуры и системы населенных мест, городские пространства, тесно переплетены. Они занимают одну территорию, одно пространство. Используют те же, инфра те же самые инфраструктуры. Транспортные, инженерные, социальные. И объект планирования поэтому один. Важно четко понимать все взаимосвязи. Как живет производство. Как формируются маятниковые иные связи между жильем и центром производства. Как передвигаются люди, что они видят и где они находятся. Промгорода, зато академгородки, промышленные комплексы, структура расселения населенных мест. Это не только часть общего экономического процесса данной территории и расселения. Это не только производство инновационные центры регионов и страны, но и часть жизнедеятельности людей этой территории. То есть данная территория обладает теми же потребностями тех же людей в комфорте, благоустроенности, эмоциональной образной выразительности. Социальные объекты, термин социальная инфраструктура связан с обеспечением жизнедеятельности населения в образовании, медицине, спорте и так далее. Даже более широко стоит использовать, наверное, понятие инфраструктура обслуживания. Потребность в социальной инфраструктуре есть везде, где живут люди, где работают люди. Это, опять же, единая инфраструктура, которая должна быть внедрена не только в систему жизни людей, в жилые вот эти комплексы, но также напрямую связано с производственными процессами, со обслуживанием людей в рамках этих процессов. И опять же должна включаться градостроительно и архитектурно в общий вот этот концепт.
0: Да. Потому что как бы это следует делать хотя бы даже для того, чтобы трудовой ресурс, а для каждого предприятия трудовой ресурс – это все, потому что можно сидеть на золотой горе, но без человека ты ничего не сделаешь в данном случае. Понятие о значимости человеческого капитала, она в приоритете абсолютно точно. Вот. И трудовой ресурс, конечно же, можно только удержать около вот, предприятия, где человек работает, определенными комфорт, комфортными зонами. Не только жилье, конечно же, и социальные объекты, и все остальное, потому что мир на сегодняшний день серьезно шагнул вперед, и молодежь видит, как можно жить в других местах. В крупных городах, в мегаполисах. И если этого нет, то, соответственно, отток рабочей силы, он более значимый. Если это есть, то в данном случае у предприятия есть шансы не просто выжить в ближайшие 10 лет, но и остаться на плаву ну, до того цикла, когда потребуется какая-то реконструкция.
1: Юлия, скажем я... так. Да, более того скажу относительно жилой социальной инфраструктуры, это же был достаточно серьезный перелом в умах yes. когда прошло у них достаточно серьезное осознание, что вложение средств в обеспеченность развиваемой территории жилой застройки, в ее архитектуру, в благоустройство, в том, что не все нужно застраивать, нужно оставлять пустые зеленые территории, но обязательно их благоустраивать, наполнять, как общественное пространство, это существенно повышает маржинальность самих проектов. И девелоперы сейчас понимают, что если не в это вкладывают, это повышает уровень комфорта, а значит меняет и ценовую политику данного жилья. То да. же самое должно произойти в умах ну, всех остальных, в том числе производственников.
0: Да, производственники в данном случае, они люди без лирики, у них утром деньги, вечером стулья. Это, конечно, отличная формула для того, чтобы быть экономически эффективным. Но я позволю себе напомнить, это формула 20 века, начало 20 века. Поэтому, уважаемые господа... Те промышленники которые нас смотрят пожалуйста подумайте насколько вы продвинуты если вы до сих пор используете эти принципы развития своих предприятий я думаю что мы еще потом как-нибудь с вами прямо отдельно на эту тему поговорим потому что эта тема значимая она очень емкая и на нее вот так одним вопросом ответить нельзя надо эту тему нам с вами взять на заметку и сделать из этого отдельную беседу, которая, мне кажется, будет очень полезна вообще всем, и включая даже вашим коллегам, градостроителям, потому что обмен информацией, он очень важен. И поэтому я перехожу к следующему вопросу. Вот так как мы занимаемся, наша платформа, международная экспертная платформа «Урал-Роспромека» занимается различными мероприятиями, которые касаются взаимодействия экспертов. Мы говорим на своих мероприятиях о том, кто что сделал, кто чего достиг, говорим о проблемах, обмениваемся информацией, может быть, рождаются какие-то новые планы. Но те люди, которые не относятся к экспертному научному сообществу, говорят, слушайте, ребята, очередная говорильня, Зачем вам это надо? Что вы эти выставки, эти ваши бесконечные, какие-то конгрессы? Что вы ерундой занимаете? Сидите работать. Как вы считаете, вот эти выставки, конгрессы, выступления, диалоги, обмены информацией, иные мероприятия насколько они значимы?
1: Ну, вопрос, наверное, не только в компетенции одного или группы специалистов в рамках решения конкретной задачи, не только в том, что в часто находят истину или компромисс по конкретному вопросу, а в целом формируется сознание как профессиональное, так и формируется понимание требований потребителя, людей по... В целом, по проблеме. У нас законодательство формируется на основе инициатив, депутатов, сенаторов, общественных структур, профессиональных институтов и союзов, также все, все остальные нормативно-правовые акты. Если они неформальные, то проходят разные стадии обсуждений, в том числе общественных. Это закреплено законодательно, необходимость общественных обсуждений или публичных слушаний как необъемлемая часть. Принятие многих МПА напрямую связанных с условиями жизни людей, их интересами. Необходимо, чтобы появлялось сознание и понимание определенных вопросов у населения в области архитектуры и градостроительства, понимание у экспертного сообщества. Это возможно только в рамках вот таких дискуссий. Роль экспертов в принятии решений критически важна, возбежание принятия ошибочных решений и поиска компромиссов. И этому мы должны учиться с учетом изменения законодательства, поиска предложений для этого законодательства и нормирования. Считаю, что необходимо активное привлечение авторно-градостроительных профессиональных советов, общественных советов, осуждений и сойти по любому городостроительному развитию, любого объекта, планирования и проектирования. Также необходимо внедрение инициативных аналитических площадок по типу, по типу как сейчас в Москве: активный горожанин, активный гражданин или добродел, площадок диалога и обращения к власти, к гражданам, внедрение интерактивных цифровых моделей для жителей, для их инициатив. Важно максимально широко понимать потребность, для кого это формируется, и формировать угу. соответствующие компетенции как у профессионального сообщества, так и у граждан.
0: Да, Владимир, я с вами совершенно согласна и могу сказать, что за годы работы с платформой я увидела, лично я увидела результаты, но ну, даже нашего взаимодействия с экспертным сообществом, с научным сообществом, с бизнес-сообществом, с органами госвласти и управления, потому что мы же тоже их зовем к себе. И это очень важно. Иными словами, вот это формирование сознания, ну, наука у нас впереди, эксперты у нас, естественно, тоже впереди. Но что такое экспертная деятельность? Экспертная деятельность – это не перемолоть в ступе то, что вот сейчас. Это хорошо. Это ты сделал анализ и все. А что дальше?
1: Инициативность вот как должна раз... быть. Вот очень экспертная важно. Экспертная
0: деятельность. Конечно. Потому что
1: да. никогда не появится у нас нового измененного закона. Никогда не появится НПА соответствующая, если не будет соответствующей угу. инициативы. И да. вот эти все обсуждения должны выходить именно в виде инициатив к органам власти. Иначе это все просто болтология.
0: Ну, как бы это, конечно, это самый такой положительный вариант развития событий, но даже если это болтология, это все равно никуда не уходит. Это очень это тоже полезно, это потому полезно, что для,
1: это того, для того, чтобы детей. понимать в профессиональном сообществе да. проблемы, для Конечно. того, чтобы тиражировать,
0: для Конечно. того, чтобы объяснять. И формировать сознание. Во-первых, ты обозначаешь вопрос. И когда ты обозначаешь вопрос, то, соответственно, это уже дорого стоит. Это знаете, как на лекции, когда преподаватель читает лекцию студентам. Вы же тоже преподавателем были? Лет, а, насколько я, я знаю. Да, и если нет вопросов, там два варианта. Вот если нет вопросов, то там два варианта. Либо они вообще ничего не знают и не понимают, либо не знают все. Второй вариант маловероятен. Поэтому отсутствие вопросов — это очень плохо. Когда есть вопросы, это значит уже есть какая-то глубина погружения, в данную тему Значит, люди обозначили эту тему, неважно какие, руководители, просто граждане какие-то или госслужащие, которые решают данные вопросы они уже погрузились в эту тему, и они хотя бы, они знают, они знают, что да, эта тема присутствует, да, ее придется решать, может быть, пока мы не знаем как, но нам над этим надо работать. И запускается механизм взаимного обмена информацией. Таким образом формируется предложение, но ну, оптимально, если это у тебя предложение все-таки выходит уже, в качестве, там, может быть, изменения к законодательству или, может, с каким-то новым законом кто-то приходит. Может быть, кто-то приходит э, с предложениями гармонизировать э, законодательное пространство. Потому что все равно все у нас идет от законов, и это понятно. И это как бы нисходящей все спускается вплоть там, до последней инструкции. Главное, чтобы услышали вот. те,
1: кто должны услышать, э, и да. восприняли это те, кто относятся к законодательной инициативе, те, кто может как-то повлиять, и чтобы у них сформировалось, как у лиц органов власти, так и у населения, сформировалось вот это понимание и своя позиция?
0: Вот, Владимир, мы, в принципе, основные вопросы наши с вами обсудили и я позволю себе в конце задать вопрос вам такой что вы себе хотите так как у нас передача проходит в преддверии нового года и письма деду морозу шлют все и каждый человек даже независимо от его возраста он все равно в душе ребенок и ждет чуда. что вы себе хотите пожелать в 2024 году, 2024 году с профессиональной точки зрения?
1: Спасибо за пожелания. Я пожелаю не только себе, я пожелаю всем, во-первых, чтобы каждый формировал мир вокруг себя, чтобы ему было комфортно в этом мире, чтобы человек мог реализовать свои идеи, у него была такая возможность чтобы каждый работал, когда хотел, и с чем работать хотел. И была возможность, как говорится, и отдыхать,
0: и работать. По Здорово. Мнению. Здорово, Владимир. Я надеюсь, что О, все сбудется. И, и э, завершая нашу передачу, хочу все-таки э, пожелать нашим коллегам и просто слушателям, пользователям, нашим зрителям э, хорошего. Дня, хорошей недели, добрых перемен. Ну и смотрите наши программы. Я уверена, что если вы будете смотреть программу «Урал Роспромека за повышение качества жизни россиян», это будет расширять ваш кругозор и, возможно, формировать новые вопросы и запросы к этой жизни. А это крайне полезно. Всем пока! С вами была Юлия Корнеева и Владимир Спиридонов. Спасибо